0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este sexto episodio abordaremos lo siguiente. Los tres ciclos de descubrimiento en Power BI. Y antes de comenzar, como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com. Allí en la sección del blog podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos damos inicio al podcast con los tres ciclos de descubrimiento en Power BI esto es para rebobinar un poco o recordar de qué manera es que los usuarios pueden ver la aplicación de este tipo de programas o de plataformas comenzamos con un primer ciclo que es la de creación de reportes en un inicio Dense cuenta de que si uno busca sobre lo que hace el programa, todo lo que uno consigue es reportes, tableros, cuadros de mando dashboards, visualizaciones, gráficos, interactividad, aglomeración de cada uno de ellos en un espacio, en unos en blanco o de color como ustedes prefieran, que al final va a responder algo, interactividad, facilidad con arrastrar y soltar, pero todo apunta en un primer ciclo a la capa visual. De hecho, muchas personas piensan de que el programa solamente, es decir, se enfoca en la visualización de datos, ¿no? Cuando sabemos que el programa es más que eso. Pero es inevitable porque en ese primer ciclo se asocia el programa a ese ciclo de descubrimiento como que lo único que permite hacer es crear reportes o cuadros de mando. En un segundo ciclo, ya después de profundizar, es decir, de interactuar sobre lo que hace el programa a nivel de reportes, cómo se consume desde una página web, cómo se consume desde un teléfono celular, cómo nos conectamos a él desde Excel y ya no lo vemos visualmente, sino que nos damos cuenta de que, oye, esto tiene un esqueleto, una estructura, esto tiene tablas, columnas, relaciones y medidas y todo lo que yo estoy viendo allí visualmente lo puedo hacer yo desde ser a mi manera o desde Power BI Desktop, desde una conexión en vivo. Ya el usuario empieza a separar la capa de visualización con el modelo analítico, es decir, con esa capa semántica. Ese segundo ciclo es el, el entender de que son cosas diferentes, pero que de esa capa semántica, de, de ese modelo de datos, de, esa, de ese hueso, de esa columna vertebral, nacen en cantidad de reportes. Son cosas diferentes, pero que no necesariamente tienen que estar una atada con la otra En este segundo ciclo también hay algo que es muy bonito Porque entonces el modelado de datos entra en escena eh, Hay una parte muy importante a nivel de programación El uso del lenguaje, buenas prácticas El usuario entiende de que no es tan sencillo como arrastrar y soltar Porque hay, una, hay un problema de que se piensa de que el puede ser más fácil de lo, que, de lo que parece y de repente cuando ya se quiere llegar a cierto tipo de respuesta, inevitablemente vas a chocar con DATS como lenguaje analítico de expresiones o con Power Query con el lenguaje M para amoldar esos datos y que cumplan con la forma en cómo se procesan los datos en los modelos tabulares, que es muy diferente a cómo de repente el usuario piensa, ¿no? o como tiene estructurados sus datos. Ya empieza una... una, una una educación tiene que empezar a, a, a profundizar sobre otros temas. Y un tercer ciclo viene siendo el grado de despliegue organizacional o de carácter organizacional. Y esto tiene que ver mucho con la madurez de las organizaciones, de las compañías. Cuando ya se dan cuenta de que no se trata de un programa, no se trata de una plataforma tampoco. Se trata de Cómo la organización a partir de ahora se va a comunicar analíticamente, va a procesar sus datos, los va a compartir, va a tomar decisiones con ellos, cómo va a separar de todo el flujo de, de, de información o de datos que genere una compañía, hacia dónde va a inclinar la balanza cuando vengan decisiones importantes y de qué forma la automatización entonces lo apoya. ¿Qué genera eso en la tranquilidad? ¿Qué pasa cada tantas horas cuando veas el teléfono y veas que todos los valores automáticamente se están actualizando? En ese tercer ciclo, ya la, la, la persona o el grupo de personas, la compañía, porque al fin y al cabo son grupos de personas... Entienden de que hay que hablar sobre conexiones, arquitecturas, personas, rendimientos, fórmulas, prácticas, seguridad de datos, dispositivos, licenciamientos. Es decir, ya se abre todo el abanico de opciones y ya no lo ves como un elemento unicelular, ya no lo ves como un archivo, por ejemplo, .pbs. Lo ves como toda una solución analítica en el estricto sentido de la palabra, que evidentemente de esa solución analítica nacen, se despliegan, se masifican o pueden crearse en múltiples versiones visuales pero ya es una visión en el cual se alinea la estrategia de la organización esa madurez lo que ofrecen estas herramientas y, y es algo muy diferente a ese primer ciclo en el cual se pensaba que solamente permitía ver los datos de una forma más atractiva de estos tres ciclos hay compañías que no pasan del primero, hay unas que llegan hasta el segundo, cuando hablamos de modelado y de reportes, pero por ejemplo no hacen despliegues de carácter organizacional, sino que comparten los archivos de forma local, ni siquiera compran licenciamiento. No ejecutan la visión del programa como su deber ser, la forma en como Microsoft te lo plantea y te dice de esta forma es que el programa debe de ser eh, ejecutado, consumido o utilizado. Hay otras que se hacen el ciclo entero, que llega hasta el tercer ciclo, como yo lo estoy llamando en este momento, en el que sí, se utiliza lo mejor y lo último que te puede ofrecer el tipo de licenciamiento, los conocimientos, las prácticas y la alineación de las operaciones con la estrategia para que un modelo analítico funja como ese apoyo automatizado, profundo, certificado y promovido de lo que es en realidad la analítica de datos, ¿no? Ya eso es algo, que, es algo que, que no se trata ni siquiera de dinero, ya es de madurez, de innovación y de mentalidad empresarial. Um, con estos tres ciclos, que no son excluyentes porque uno puede pivotear del primero al último, del, del tercero al segundo y así sucesivamente, hay muchísimo por descubrir, hay muchísimo por aprender y um, lo importante al fin y al cabo es sacarle el, el mejor provecho Independientemente en el ciclo profesional en que nos encontremos. O sea, es que llegas a, a trabajar como analista, como consultor, como asesor, como una persona que simplemente utiliza el programa, un profesional que utiliza el programa para apoyarse y seguir profundizando y tratar de solventar, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante. Dudas, tiempo, dinero, esfuerzo, productividad, tranquilidad, libertad. Con esto llegamos al final de este sexto episodio de Sentido Analítica Podcast. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.